0: Jasna Kolin tat so, als genieße sie das Fest und ließ nicht erkennen, dass sie vorhatte, einen der Gäste ermorden zu lassen. Sie spazierte durch die überfüllte Festhalle und lauschte, während der Wein die Zungen löste und die Hirne umnebelte. Ihr Onkel Dalinar war in vollem Schwung. Er stand vom Hochtisch auf und rief den Parshendi zu, ihre Trommler zu holen. Jasnas Bruder Elhokar eilte zu ihrem Onkel und wollte ihn zum Schweigen bringen, auch wenn die Aleti Dalinars Gefühlsausbruch höflich übersahen. Nur Elokars Frau Aesudan kicherte geziert hinter ihrem Taschentuch. Jasna wandte sich vom Hochtisch ab und schlenderte weiter durch den Raum. Sie hatte eine Verabredung mit einem Attentäter und war froh, den stickigen Raum verlassen zu können, der nach zu vielen verschiedenen Parfüms roch, die sich miteinander vermischten. Ein Damenquartett spielte Flöte auf einem Podest, das dem knisternden Kamin gegenüberstand aber die Musik war schon längst ermüdend geworden. Im Gegensatz zu Dalinar zog Jasnar viele Blicke auf sich. Sie folgten ihr wie die Fliegen dem verfaulenden Fleisch, Geflüster schwirrte wie Bienensummen umher. Wenn es etwas gab, das der Aletihof noch mehr genoss als Wein, dann war es Geschwätz. Jedermann erwartete, dass sich Dalinar während eines Festes hemmungslos dem Wein hingab, aber die Tochter des Königs, die sich als Heretikerin erwies, das war unerhört und beispiellos. Genau aus diesem Grund hatte Jasna über ihre Gefühle gesprochen. Sie ging an den Abgesandten der Parshendi vorbei, die zusammengedrängt am Hochtisch standen und sich in ihrer rhythmischen Sprache miteinander unterhielten. Obwohl dieses Fest sie und das Abkommen, das sie mit Jasnas Vater geschlossen hatten, ehren sollte, wirkten sie keineswegs ausgesprochen festlich gestimmt, ja nicht einmal glücklich. Eher schon sahen sie nervös aus. Natürlich waren sie keine Menschen, und aus diesem Grund erschien ihr Verhalten bisweilen seltsam. Jasna hätte sich zwar gern mit ihnen unterhalten, doch ihre Verabredung würde nicht auf sie warten. Sie hatte dieses Treffen absichtlich mitten in die Zeit des Festes gelegt, denn nun waren die meisten Anwesenden abgelenkt und betrunken. Jasna ging auf die Tür zu, dann aber hielt sie doch inne. Ihr eigener Schatten wies in die falsche Richtung. Der stickige, laute Raum schien plötzlich in die Ferne zu weichen. Der Großprinz Sadeas schritt mitten durch den Schatten, der deutlich auf die Kugellampe an der Wand zeigte. Sadeas war so mit seinem Gefährten ins Gespräch vertieft, dass er es gar nicht bemerkte. Jasna starrte den Schatten an. Ihre Haut wurde feucht, ihr Magen krampfte sich zusammen. Genau so fühlte sie sich, wenn sie sich übergeben musste. Nicht schon wieder. »Sie suchte nach einer weiteren Lichtquelle. Nach einem Grund. Konnte sie einen Grund finden?« »Nein.« Träge floss der Schatten zu ihr zurück, quoll auf ihre Füße zu und erstreckte sich dann in die entgegengesetzte Richtung. Ihre Anspannung ließ nach. »Hatte es sonst noch jemand gesehen?« Als sie sich in dem Raum umschaute, bemerkte sie zum Glück keine entsetzten Blicke. Die allgemeine Aufmerksamkeit war nun auf die parschendi trommler gerichtet, die durch die Tür hereinkamen und sich aufstellten. Jasna runzelte die Stirn, als sie einen nicht parschendi diener in weißer Kleidung erkannte, der ihnen half. Ein Schinn? Das war ungewöhnlich. Jasna riss sich zusammen. Was bedeuteten diese Vorfälle? In den abergläubischen Märchen, die sie gelesen hatte, hieß es, dass ungehorsame Schatten auf einen Fluch hinwiesen, wie gewöhnlich tat sie so etwas zwar als Unsinn ab, aber einige abergläubische Vorstellungen gründeten sich durchaus auf Tatsachen. Ihre Erfahrungen bewiesen das. Doch sie würde weitere Nachforschungen anstellen müssen. Diese ruhigen gelehrten Gedanken kamen ihr angesichts ihrer kalten, feuchten Haut und dem Schweiß, der ihr am Nacken herunterrann, wie eine Lüge vor. Aber es war wichtig, in jeder Lage vernünftig zu bleiben, und nicht nur dann, wenn man sich in einer ausgeglichenen Gemütsverfassung befand. Sie zwang sich, durch die Tür zu schreiten. Damit ließ sie den stickigen und feuchten Raum hinter sich und trat in einen stillen Korridor. Sie hatte den Hinterausgang gewählt, der für gewöhnlich nur von den Dienstboten benutzt wurde. Es war der kürzeste Weg. Hier huschten Diener in Schwarz und Weiß umher, die sich auf Botengängen für ihre Hellherren und Damen befanden. Das hatte sie zwar schon erwartet, aber sie hatte nicht vermutet, plötzlich ihren Vater in einiger Entfernung vor sich zu sehen, der sich in einem leisen Gespräch mit Hellherr Meridas Amaram befand. Was tat der König hier? Gavilar Kolin war kleiner als Amaram, doch dieser stand geneigt vor dem König. »Dies war in Gavillars Gegenwart üblich, denn er sprach gewöhnlich mit einer solch leisen Eindringlichkeit, daß man sich zu ihm herunterbeugen musste, wollte man jedes Wort und jede Nebenbedeutung verstehen. Im Gegensatz zu seinem Bruder war er ein schöner Mann. Sein Bart hob das starke Kinn eher hervor, als dass er es verbarg. Er besaß eine Anziehungskraft und Eindringlichkeit, die nach Jasnas Meinung noch kein einziger Biograf korrekt wiedergegeben hatte.« hinter den beiden Männern ragte Thearim auf, der Hauptmann der königlichen Wache. Er trug Gavilars Splitterpanzer, denn der König legte diesen in letzter Zeit nicht mehr an. Stattdessen hatte er ihn Thearim gegeben, der als einer der besten Duellanten der Welt bekannt war. Gavilar hingegen trug eine Robe in majestätischem, geradezu klassischem Stil. Jasnar warf einen Blick zur Festhalle zurück. Wann hatte sich ihr Vater hierher geschlichen? »Das war doch nachlässig,« schalt sie sich. »Du hättest überprüfen müssen, ob er noch in der Halle ist, bevor du gegangen bist.« Nun legte er die Hand auf Amarams Schulter, hob den Finger und sprach zwar harsch, aber leise. Jasnah konnte seine Worte nicht verstehen. »Vater?« fragte sie. Er warf einen Blick zu ihr hinüber. »Ah, Jasnah! Ziehst du dich schon so früh zurück? Es ist nicht mehr früh.« »Sagte Jasna und schritt auf ihn zu. Es erschien ihr offensichtlich, dass Gavilar und Amaram einen abgeschiedenen Ort für ihr Gespräch gesucht hatten. Das ist der unangenehmste Teil des Festes, wenn die Gespräche lauter, aber nicht gescheiter werden und die ganze Gesellschaft betrunken ist.« »Viele Menschen halten gerade das für angenehm. Leider sind viele Menschen Schwachköpfe.« Ihr Vater lächelte. »Ist es sehr schwer für dich?« fragte er sanft. »Mit uns anderen zu leben und unsere durchschnittliche Klugheit und unsere einfachen Gedanken ertragen zu müssen? Macht dich dein einzigartiger Scharfsinn einsam, Jasnah?« Sie errötete, da sie die Frage als Tadel auffasste, und so war sie auch gemeint. Nicht einmal ihre Mutter Navani war in der Lage, eine solche Reaktion bei ihr hervorzurufen. »Vielleicht würdest du diese Feste eher genießen, wenn du angenehme Freunde fändest«, sagte Gavilar. Sein Blick fiel wieder auf Amaram, den er schon lange als möglichen Partner für Jasnar erachtete. Aber das würde nie geschehen. Amaram sah sie an, murmelte ihrem Vater einige Abschiedsworte zu und hastete den Korridor entlang. »Welchen Auftrag hast du ihm gegeben?«, fragte Jasnah. »Worum geht es dir heute Nacht, Vater?« »Natürlich um das Abkommen. Das Abkommen. Warum war es ihm so wichtig? Ihm war geraten worden, die Pauschendi entweder gar nicht zu beachten oder ihr Land zu erobern. Aber Gavilar beharrte auf einer friedlichen Lösung.«